0: Shabbat shalom a todos, mais uma vez estamos reunidos na sexta-feira para falarmos um pouco da palavra do Senhor, graças a Deus hoje é Shabbat, graças a Deus porque depois de uma semana de trabalho, de lutas e de vitórias, o Senhor nos deu esse dia para santificar, para descansar e para louvar o seu santo nome. É, na continuação do estudo da semana passada vamos, vamos ler em Josué, capítulo 6, versículo 1 Se você quiser acompanhar aí na sua casa Josué, capítulo 6, versículo 1 Que diz assim Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas Ninguém saía nem entrava Então o Senhor disse a Josué Saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche mais uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante seis dias. Sete sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No sétimo dia, marche todos sete vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas, usando as trombetas. Soaram um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhe disse, levem a arca da aliança do Senhor, sete de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo, avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os sete sacerdotes que levavam as suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marcharam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o resto dos soldados seguiu a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo, não dei o brado de guerra, não levante a voz, não diga palavra alguma, até o dia em que eu desordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez a arca do Senhor, rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se de manhã, na manhã seguinte, e os sacerdotes levavam a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as trombetas, iam diante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos povos seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas trocavam continuamente. No segundo dia também, rodearam a cidade uma vez... E voltaram ao acampamento e durante seis dias repetiram aquilo. No sétimo dia, levantando-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira sete vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade sete vezes. Na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo, «Gritem, o Senhor lhe entregou a cidade!» A cidade, contudo, o que existe nela será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupadas, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fique longe das coisas consagradas, Não não se aposse de nenhuma delas para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro serão sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soara a trombeta, o povo gritou, ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade." O que nós podemos aprender com com essa passagem de Jericó? Muitos já conhecem essa passagem, ou seja, porque ouviu em pregações, ou porque ouviu em histórias contadas a crianças, ou até mesmo porque viu em algum filme retratado ali as muralhas de Jericó. Josué estava diante de um grande desafio naquele momento. Embora não fosse a primeira vez que ele entraria em combate Ele já vinha combatendo a frente de Israel Ainda quando Moisés não era vivo Mas aquele seria um, uma missão diferente Na verdade, ele, pela primeira vez, ele ia enfrentar uma batalha Ele sendo a pessoa que estava à frente de Israel E ele tinha esse grande desafio que era passar por Jericó Jericó tinha suas grandes muralhas, bem fortificado, como nós começamos a ler aqui, fala que estavam todos, todos eles estavam dentro das suas muralhas, bem guardados. E eu acredito que aquilo ali foi algo que Josué começou a pensar bastante, como seria a tática para poder conseguir entrar ou conseguir é, tomar Jericó. Se nós procurarmos na história, talvez nós vamos encontrar que. situações como essa, até mesmo Israel passou por isso, já lá na frente, onde o povo se escondia atrás de uma muralha. E qual era a tática do do exército inimigo para que pudesse tomar aquela cidade? A tática era a tática de sítio, ou seja, eles ficariam em volta daquela, daquela muralha, esperando o povo acabar com a comida, acabar com a água, e aí, depois de tudo isso, Aquele povo iria se entregar por causa da falta da comida e por causa da falta da água. Mas isso poderia levar meses, ou até mesmo anos, dependendo de como eram as provisões que estavam dentro da cidade. E se, tinha, e se tivesse água potável, alguma nascente dentro daquelas daqueles muros de sede, eles não teriam problema. Mas isso seria algo que levaria muito tempo, se fosse dessa maneira. Mas pouco antes de, de Josué... É, começar a dar início àquela ofensiva contra Jericó, ele 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 tem um encontro um tanto quanto é, diferente. Ele encontra um homem de espada na mão e Josué como um bom guerreiro já se identificou logo. E você quem você é? Você é dos nossos ou contra nós? Naquele momento aquele ser de espada na mão se identifica como o general dos exércitos do Senhor. Josué, sabendo da importância daquele homem, daquele daquele ser que hoje nós entendemos que era o próprio Jesus que estava ali, o príncipe dos exércitos do Senhor, ele se ajoelha perante aquele homem e imediatamente ele recebe as instruções de como seria, como deveria combater em Jericó. Eu já ouvi muitas pregações sobre sobre Jericó e muitos delas falavam que ah, o Josué tinha que ter, teve que ter paciência porque ele teve que rodear sete vezes durante seis dias rodeou e no sétimo só no sétimo aconteceu ali realmente a, a derrota de Jericó. Eu particularmente não acho que Josué estava muito preocupado com isso não porque como nós falamos aqui no início se não fosse dessa forma Talvez Josué ficaria muito tempo ali sitiando Jericó e anos poderia se passar até que ele conseguisse ou que ele tomasse aquela cidade. Isso se o próprio exército de Israel não começasse a desfalecer e começasse a ser atacado por outros inimigos. Então eu não acredito que Josué ficou tão preocupado com aquilo ali não. Mas o que nós podemos aprender então com a tática que Deus usou para que Josué vencesse Jericó. Em primeiro lugar, Deus criou uma organização no deslocamento. Preste atenção. No primeiro primeiro ponto, Deus cria uma organização. Ele fala quem vai à frente, quantos são que vão tocar as trombetas, quem vai carregar a arca, dá toda a direção do que deveria ser. Se nós observarmos a palavra-chave para isso... A palavra-chave seria organização. Isso se deve muito, muitas vezes somos pessoas tementes a Deus. Muitas vezes nós somos tementes a Deus, observamos os ensinamentos das leis morais. Vocês sabem quais são as leis morais, que são os dez mandamentos. Muitas vezes nós somos tementes a Deus, nós observamos as leis morais, mas, no entanto, as coisas não dão muito certo para a gente. Nós não conseguimos é, completar, muitas vezes, o que começamos, não temos é, êxito no que botamos nas nossas mãos e acabamos ficando, assim muitas vezes, até é, desiludidos, desanimados. Isso se deve muito a uma palavra chamada desorganização. Quando nós somos desorganizados, as coisas não funcionam. Por isso que quando... Deus dá as instruções para Josué, a primeira coisa que ele faz é organizar o deslocamento de Israel. E se você observar, essa organização ela vai perdurar nas outras guerras. Essa seria a primeira guerra dentro do solo de Canaã e aquela organização seria o que seria levado adiante nas próximas batalhas. Falando em desorganização, uma impressão que me dá, eu acho que todo mundo tem essa impressão, que o tempo hoje, ele corre bem mais rápido do que quando quando éramos crianças, não é verdade? Parece que quando éramos crianças o tempo andava um pouco mais devagar, mas hoje o tempo parece que passa muito mais rápido. E nessa impressão do tempo passar mais rápido, o que de muito... Muitas formas roubam o nosso tempo, são coisas, são distrações que muitas vezes nós temos ao longo dos nossos dias, do nosso dia, do nosso trabalho. Isso vai tirando, vai comendo o nosso tempo e por mais que você queira fazer algo, você acaba chegando no final do dia e não conseguiu completar o que você queria completar. Eu acho que hoje, uma das grandes vilãs desse roubo de tempo é a própria internet. Porque, vamos ser sinceros, quantas vezes você já entrou na internet para fazer uma pesquisa de trabalho, uma pesquisa de escola, e no final de algum tempo você se viu ali curtindo fotos do do Facebook ou até mesmo no Instagram e tudo mais. Tudo isso roubando o quê? O seu tempo. Militarmente dizendo, quando há uma desorganização numa frente de combate, aqueles soldados eles são facilmente derrotados. Preste atenção, muitas vezes nós pensamos, nós nos preparamos para um ataque frontal do inimigo. E muitas vezes esse ataque frontal ele não acontece, mas acontece ações indiretas. E a desorganização na nossa vida é uma ação indireta do inimigo, porque essa desorganização você não consegue completar o que você propôs a ser, a ser feito. E lembrando um pouco de, alguma, de uma palavra que foi ministrada pelo, pelo pastor Lud algum tempo atrás, quando você diz que você vai fazer algo, a sua palavra ela é empenhada tanto para a pessoa que está ouvindo, para, como para o Senhor que está ouvindo. E muitas vezes você não consegue concluir aquilo por causa de uma falta de organização na sua vida. Claro que você vai criar várias desculpas, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, houve vários imprevistos, mas no final das contas você sabe que é uma falta de organização. Voltando ao, ao ataque indireto, lembra que nós falamos no começo que muitas vezes nós podemos ser tementes a Deus, nós podemos observar e cumprir ali os mandamentos, a lei moral do Senhor, No entanto, nós somos derrotados em outras áreas. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, nós estamos esperando um ataque frontal, um ataque direto. Só que esse ataque, ele ele vem o quê? Vem indireto, vem nos seus flancos. Você está olhando para frente e o ataque está vindo pelos flancos. Buscando uma, uma, uma comparação na história, que eu gostaria de fazer nesse momento, é a seguinte comparação. Os Estados Unidos, Foi um dos principais países que levaram os aliados a vencerem na Segunda Guerra Mundial. E a tática usada durante a Segunda Guerra Mundial é uma tática um tanto quanto fácil em termos estratégicos. Por quê? Porque os Estados Unidos e seus aliados sabiam quem eram seus inimigos. O inimigo vestia um uniforme, o inimigo estava caracterizado como inimigo, existia... locais a ser conquistados, existia objetivos a ser conquistados é, se você observar em filmes de guerra, geralmente é uma ponte ou uma cidade estratégica ou seja, existia pontos a serem é, doma, doma, é, dominados e como os Estados Unidos e seus aliados tiveram êxito nesse, nessas táticas eles foram vitoriosos na segunda guerra mundial no entanto Quando os Estados Unidos tentam usar essa mesma tática na Guerra da Coreia e na Guerra do Vietnã, eles são derrotados. Na Guerra da Coreia, eles achavam que realmente existia também um exército bem identificado, bem posicionado. Pensavam que tinha lugares a ser tomados, mas na verdade não existia. Na verdade, eles estavam lutando por uma ideologia. Não existia ali... Pontos a serem dominados, não existia um exército propriamente dito a ser derrotado, porque na verdade eles estavam lutando contra uma, uma ideia. Então, todas aquelas ações que foi feita na Segunda Guerra Mundial não deu certo na Coreia. Em contrapartida, no Vietnã acontece a mesma coisa. Todo, toda a forma como foi utilizado a estratégia na Segunda Guerra, o general eu me esqueci o nome dele agora, que assume o primeiro, os primeiros anos da guerra do Vietnã, ele traz toda essa metodologia e eles são sistematicamente derrotados. Não necessariamente derrotados, mas não consegue concluir uma vitória, não tem uma vitória, porque o exército vietnamita, o exército norte-vietnamita, a metade tinha um uniforme, a outra metade não tinha um uniforme. Era guerra de guerrilha, era era ataques, sobre-ataques. Então não tinha bem um um soldado caracterizado para vencer. Não tinha pontos para ser dominado, porque estavam lutando numa floresta. E o mais importante, e isso é algo que você você e eu precisamos prestar muita atenção. A história nos diz que na guerra do Vietnã... Os Estados Unidos ele não perde a guerra nas florestas. Ele não perde a guerra nos combates. Pelo contrário, eles até conseguem muito êxito nesses combates, mas eles são derrotados no próprio território americano. As pessoas são influenciadas nos Estados Unidos de que a guerra era uma coisa ruim, a guerra era uma coisa que deveria acabar e começa um protesto dentro dos Estados Unidos. E aquilo ali quebrou a, aquele corpo que estava lutando lá na frente. Os soldados que estavam na, na, na frente de combate sentiram o pesar do que estava acontecendo em casa. Então eu quero que você preste atenção numa coisa. Os Estados Unidos ele não perde a guerra do Vietnã por causa de um ataque direto. Ele perde por causa de um ataque indireto. E muitas vezes nós somos derrotados por ataques indiretos à nossa vida. Muitas vezes nós estamos nos preparando, nós ouvimos testemunho de pessoas e você diz assim, não, eu vou pegar o testemunho de fulano e vou aplicar na minha vida. Mas às vezes o campo de batalha é diferente. Às vezes aquela tática que foi usada lá não é a mesma tática que será usada aqui. E tanto isso é verdade, que se você for ler o livro de Josué, você vai ver que em Jericó houve aquele tipo de tática. E essa tática não vai se repetir nas outras guerras que Josué vai, vai enfrentar. Em outras guerras haverá táticas diferentes, haverá uma diversidade de táticas a serem usadas para que o inimigo seja derrotado e mesmo pensando em tudo isso mesmo sendo um tanto quanto meticuloso em cumprir a vontade do senhor Josué ainda vai ser atacado indiretamente porque é algo que nós vamos ver um pouco mais na frente porque Acã depois da vitória sobre sobre Jericó ele vai pegar alguns utensílios e isso vai trazer derrota Sobre Israel. Então você percebe que muitas vezes nós estamos esperando algo que vem à nossa frente, mas nós somos derrotados por algo que vem numa ação indireta. Nós poderíamos até falar horas sobre desorganização, mas lá no fundo nós sabemos exatamente onde deixamos desejar. E como isso nos afeta? Nós poderíamos falar, enumerar várias coisas sobre uma desorganização. Muitas vezes a desorganização, ela tem uma única finalidade. Não deixar tempo hábil para você buscar ao Senhor. A desorganização, ela tem uma outra finalidade. Não deixar você ter um tempo de meditação na palavra. Lembra que nós falamos na semana, na semana passada que Deus dá instruções a Josué e diz para Josué, seja forte, seja valente, mas todavia não se esqueça de algo, medite na lei de dia e de noite, porque essas palavras serão de de grande fonte de vida para você, Não, não se aparte da lei, não se aparte da palavra do Senhor. E muitas vezes, as ações indiretas, são para que eu e você deixemos de buscar ao Senhor. E uma coisa que é interessante, eu estou falando um pouco mais militarmente falando hoje, porque nós estamos falando de guerra, isso aqui era uma uma campanha que foi imperada contra Jericó. Então não tem como falar diferente, até porque eu gosto desse assunto e acaba... não tem como falar diferente. Mas preste atenção, não foram poucas as unidades durante várias guerras que perderam suas batalhas porque o inimigo conseguiu quebrar ou destruir a comunicação com o quartel-general. Preste atenção, muitas vezes o inimigo não está atacando a sua vida diretamente, mas ele está conseguindo minar a sua comunicação com o o quartel-general. E quem é o nosso quartel-general? Quem é o nosso general que nunca perdeu uma batalha? É o senhor dos exércitos. E quando nós perdemos esse contato nós perdemos essa é, é, as instruções que precisamos ter nós somos facilmente derrotados se você observar e eu gosto muito de falar sobre a vida de Davi embora Davi tivesse teve alguns problemas ao longo da sua da sua trajetória em guerras Davi nunca foi derrotado já parou para pensar nisso em batalhas Davi nunca foi derrotado ele enfrenta um gigante, ele enfrenta um leão, ele enfrenta um urso, ele enfrenta os filisteus, ele enfrenta todo mundo os jebuseus e ele nunca foi derrotado mas aonde ele menos esperava é aonde ele foi derrotado mas preste atenção em todas as batalhas que Josué travou ele nunca deixou que o inimigo cortasse a sua comunicação com o quartel-general. Ele sempre procurava estar perante o Senhor e consultar ao Senhor qual a estratégia que eu devo usar. E eu gosto de pensar que Davi era um homem que se tivesse, se hoje nós tivéssemos a, a possibilidade de ler os seus escritos de guerra, as suas estratégias, Eu acho que seria estudada nas grandes escolas militares, como nos Estados Unidos e e outros lugares, porque Davi nunca foi derrotado. Mas, mesmo ele sendo um homem de guerra, um homem que foi experimentado em muitas batalhas, ele nunca deixou de perguntar ao Senhor, como um jovem aprendiz pergunta ao seu mestre, ele nunca deixou de perguntar, Senhor, qual é a estratégia que eu devo usar? O problema é que, muitas vezes, nós nos julgamos sabedores demais da palavra. Nós nos julgamos conhecedores demais da palavra de Deus. E achamos que as nossas conclusões é o que vai nos levar a caminhos de vitória. Quando, na verdade, quem está no campo de batalha não tem a visão geral de todo o campo. Apenas o general tem uma visão geral do que está acontecendo. Você tem uma visão limitada, você e eu temos uma visão limitada, mas o Espírito Santo de Deus que está em todo lugar e observa tudo, ele tem todas as localizações das emboscadas dos inimigos. Eu vou te falar, eu aprendi nos meus anos de quartel, que uma emboscada bem feita não existe sobrevivente. Então, o inimigo... Ele faz isso, ele ele coloca emboscadas no caminho. Eu vou te falar, em muitos casos, homens experimentados em guerra são mortos nessas emboscadas, porque está esperando um ataque direto, está esperando algo grande, quando na verdade é uma pequena força de patrulha inimiga, uma emboscada inimiga que vai destruir toda a a sua armadura, porque você está confiando no que você acha que é o certo. Aonde está a comunicação com o quartel-general? Aonde está a comunicação com o Senhor? Josué, embora fosse um homem já experimentado em guerra, ele ouve atentamente as instruções do Senhor. e E ele passa as instruções para os seus homens e diz que tem que ser exatamente como foi dito a ele, Aqueles homens deveriam cumprir aquelas orientações. E você observa que aqueles homens, ele faz todo o trajeto durante seis dias, andando, apenas os toques da trombeta, e faz, dá uma volta, vai embora, dá outra volta, vai embora. E não houve ali uma preocupação em fazer algo diferente. Ah, mas eu ouvi dizer que se fizéssemos dessa forma seria mais rápido. Ah, eu ouvi dizer que se usássemos dessa outra forma seria melhor. Não, ele fez exatamente como o Senhor havia mandado. Nós, muitas vezes, perdemos a bênção, perdemos, porque a nossa vida está desorganizada. Mas eu faço um apelo nesse momento. Você que está me ouvindo, você que está em casa. Eu disse na semana passada, e vou repetir. Não fique avaliando o que o pregador está falando. Apenas ouça a palavra do Senhor, a palavra que está escrito. Eu de mim não tenho nada para oferecer para ninguém. Mas a palavra do Senhor diz uma coisa, que a palavra dele não volta vazia. Então eu faço um apelo para você nesse momento. Peça ao Senhor, nesse momento, para que Ele organize os seus passos. Peça ao Senhor, nesse momento, para que Ele organize a sua mente. Muitas vezes nós sabemos o que nós precisamos fazer, mas muitas vezes nós não conseguimos nos concentrar no que precisamos fazer, porque a nossa mente está desorganizada. Às vezes você até uma pessoa organizada no seu dia a dia mas a sua mente está desorganizada. Eu me lembro que, quando era gerente de de empresa, no começo, lá no começo, uma vez um rapaz falou para mim assim, você precisa criar processos, ele me chamava de Vinícius, Vinícius, você precisa criar processos, e dentro desses processos você vai se organizar, e quando você se organizar, Tudo que você precisa fazer no dia, você vai conseguir fazer no dia. Por mais que você tenha a sua mesa organizada, tenha seu espaço organizado, a sua mente precisa estar organizada. Porque eu me lembro isso, experiência própria, que muitas vezes eu chegava no escritório e sabia que tinha tanta coisa para fazer, mas nunca parava e pensava, como eu vou começar? E aí, começar o desenvolvimento do dia. Sabe por quê? Porque a mente estava desorganizada. Eu me lembro que, na instrução de sobrevivência na na selva, uma das das formas para você sobreviver, se você estiver perdido, era a seguinte. Se você se encontrar perdido, a primeira coisa que você faz, sente-se, acalme-se e se localize e se oriente. Muitas vezes, nós estamos tão afobados, e a gente não consegue parar, e a gente não consegue se organizar. E a nossa mente fica um turbilhão. E sabe o que acontece quando você não consegue realizar o que você propôs a realizar? Você começa a entrar em depressão. Porque você não consegue terminar o que você começou. Você tem várias coisas começadas e nenhuma terminada. Não conseguiu concluir nada, sabe por quê? Porque a sua mente está desorganizada, mas clame ao Senhor nesse momento, Senhor, organize os meus pensamentos, organize a minha vida, Me, Senhor, restabeleça novamente a comunicação com o quartel-general, se o inimigo teve êxito um dia em cortar essa comunicação, Senhor, restabeleça essa comunicação, Preciso ouvir as orientações que vêm do trono da graça. Preciso ouvir o que eu tenho que fazer. Preciso me organizar. Sabe por quê? Porque um ataque na mente, uma desorganização na mente, é um ataque indireto. Mas, mesmo sendo um ataque indireto, é tão destrutivo como um ataque direto, porque consegue detonar justamente aonde eu costumo dizer que as maiores batalhas do mundo é travada na própria mente, peça ao Senhor nesse momento, Senhor, organize a minha mente, Josué tinha um grande desafio enfrentar Jericó, mas o primeiro, a primeira coisa que Deus mandou ele fazer foi organizar o deslocamento, peça ao Senhor que ele possa organizar a sua mente repreenda nesse momento toda a falta de organização na sua mente. Toda a confusão que acontece na sua mente, repreenda nesse momento e diz assim: "Olha, a minha mente é a mente de Cristo". E é interessante a gente falar aqui a nossa mente é a mente de Cristo porque tudo que Jesus se propôs a fazer, ele fez. Ele não era desorganizado em nenhum dos seus passos. Ele ia para lugares, e é interessante que me veja a memória agora, uma determinada num determinado momento ele vai para Cesareia de Filipe, que era um lugar muito distante da sua área de atuação. E quando ele vai para esse local, que era um lugar completamente idólatra, talvez as pessoas poderiam pensar, mas por que, que Jesus vai para a Cesareia de Filipe, fazer um deslocamento tão grande para um lugar onde só tinha pessoas idólatras que provavelmente nem queriam ouvir a palavra de Deus? Mas foi naquele lugar que aonde é o Espírito Santo de Deus revelou a, a Pedro quem era Jesus. Então, Jesus, ele nunca foi desorganizado. Tudo que ele fez estava de acordo com o que o pai havia orientado de antemão. Por isso que ele foi fiel até o final. E ele foi o que? Vitorioso. Sabe por quê? Porque a mente dele estava organizada as ações dele estava organizadas e as nossas ações também precisam estar organizadas porque a desorganização leva à derrota que o domínio e a organização dos nossos pensamentos seja direcionada nesse momento pelo Espírito Santo de Deus eu lembro que um tempo atrás eu, eu falava eu acho que foi até sobre Jericó e eu falava que Em qualquer qualquer batalha, uma coisa que é primordial para um exército vencer é saber o que se passa nas linhas do inimigo. Saber qual é o número de de soldados, saber o que você está enfrentando, saber o o que está à sua frente. Existe uma história que se conta que os argentinos tomaram as Ilhas Malvinas, que pertenciam à Inglaterra. E os ingleses, naquela época, Margaret Thatcher era a primeira-ministra, estava passando por um problema muito grande, e se ela fosse derrotada naquela guerra, provavelmente ela ia perder ali o seu governo. Então ela fez todos os esforços para que aquela guerra fosse vencida. E para que ela vencesse aquela guerra, ela precisava saber qual é o efetivo que os argentinos haviam colocado nas Ilhas Malvinas. E aí ela pede ajuda aos Estados Unidos, e através de um satélite espião, elas têm, eles têm essa informação. Mas como que isso acontece? Como os argentinos sabiam exatamente qual é o horário que o satélite passava, ficava todo mundo quietinho, ninguém falava nada. Mas, um belo dia, o satélite passando, um sargento acendeu o fósforo, para poder fumar ali o seu cigarro. Mas na claridade da chama, conseguiu clarear a arma de qual ele pertencia e o nome e qual era a patente. Com essas três informações, eles conseguiram levantar qual era o exército que estava ali, qual era o efetivo que estava ali e qual eram as as armas usadas por aquele aquele efetivo. Conclusão, os ingleses, massacraram os argentinos. Sabe por quê? Porque eles tiveram informação antecipadamente do que eles iam encontrar. Josué também teve essa informação. Ele manda espias. Lembra? Se você ler um pouquinho mais atrás, você vai observar que ele manda espias e ele sabe de tudo que tem lá dentro. Mas e hoje? Como que eu e você podemos ter informação do inimigo para que nós possamos vencer as armadilhas que o inimigo tem nos dado? Eu, Eu costumo dizer que hoje a nossa rede de informação é a revelação do Espírito Santo de Deus. Ele que vai nos orientar o que o inimigo está preparando para as nossas vidas. Ele que vai nos direcionar a caminhos, a desviar do laço do passarinheiro. Ele que vai nos levar em segurança pelo caminho. Mas se você cortar a sua comunicação com o Espírito Santo de Deus, então você está perdido, porque você está sozinho. E uma vez sozinho, você pode ser atacado de qualquer lado e é impossível você conseguir se proteger de todos os lados ao mesmo tempo só com a ação poderosa do senhor sobre a sua vida então nesse momento repreenda qualquer espírito que venha a confundir a sua mente qualquer espírito de desorganização sobre a sua vida repreenda nesse momento e restabeleça novamente a comunicação com o quartel general o segundo passo da qual nós podemos estudar e aprender um pouquinho mais sobre o ataque a Jericó, foi foi o seguinte, seis dias contornando sem dizer uma única palavra. Você observa que durante todo o trajeto ninguém fala uma palavra. Todo mundo sabe o que tem que fazer, são seis dias fazendo todo aquele movimento. E eu faço uma pergunta, o que que pode, o que que estaria trabalhando na vida daqueles homens? eu diria que é a ansiedade ansiedade é a palavra chave outro dia uma pessoa me ligou, foi, foi até interessante que a gente vê a quantidade a, a, a quantidade de ansiedade que as pessoas têm um amigo meu me mandou uma mensagem de áudio e aí eu vi, na mesma hora que ele mandou, eu estava eu, eu com o telefone na mão e coloquei para poder ouvir o que ele havia dito mas antes que eu conseguisse terminar de ouvir a mensagem, ele me ligou. Eu, eu atendi o telefone e foi: oi, tudo bem? Falei, cara, eu estava terminando de ouvir a sua mensagem, mas eu percebi que a ansiedade dele foi tão grande que ele não se conteve em esperar eu ouvir a mensagem. Ele logo em seguida me liga. A ansiedade é uma outra coisa que nós vamos aprender que Deus trabalhou na vida daqueles homens. A ansiedade... E palavra negativa. Mas isso é uma conversa que nós vamos ter na semana que vem. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre ansiedade e palavras negativas. Duas coisas que esteve ausente durante os seis dias que Josué e os homens rodearam. Eu sei que são sete, mas foram seis dias sem sem nenhuma ação. Só no sétimo que vai haver ação. Então, durante seis dias, eles, o Senhor estava trabalhando o quê? A ansiedade no coração de cada um daqueles homens. Mas isso é uma conversa para a semana que vem. Que o Senhor possa nos abençoar, que a nossa comunicação com o Espírito Santo, ela possa ser reestabelecida. E se você nunca teve essa quebra na comunicação com o Espírito Santo, amém, continue assim, mas não deixe que o inimigo venha destruir isso, porque esse é o primeiro passo para a derrota do servo do Senhor. Mas em nome do Senhor, todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje, que estão ouvindo essa palavra, eu peço ao Senhor que essa comunicação seja restabelecida para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar. Shabbat shalom a todos.